0: they right i am somebody true we're all legends
1: bienvenidos al segundo programa de Stereocar car en el cual hoy vamos a hablar de una leyenda de un gran artista de un gran cantante vamos a hablar de freddie mercury y esto porque queremos celebrar su vida queremos celebrar sus sueños como lo dijera Brian may en el concierto tributo a él debido a su muerte en wembley y también porque pues ya hemos visto la película de Bohemian Rhapsody en el cual afortunadamente ha traído de nuevo a la radio y al mundo la grandiosa música de Queen. Vamos a celebrar su vida, vamos a celebrar sus sueños como lo dijera Brian May en el concierto de, de Wembley. Vamos a recordar y sobre todo vamos a escuchar la mejor música, el legado que nos dejó el gran Mercury. Y podemos escuchar eh, al inicio, bueno, un pequeño promo de la película de William Rhapsody y también Tie Your Murder Down de Queen en Montreal. Clark Carr te está dando la más cordial de las bienvenidas. ¿Y qué te parece para que vayamos entrando en materia? ¿Qué te parece si escuchamos I Want It All, que es el primer single del álbum The Miracle y también esta rola? Llegó al número 3 en las listas del Reino Unido y en el mainstream rock tracks. Y también fue el número 50 en la lista de los Hot 100 Billboard. Entonces, ¿qué te parece si vamos con esta rola y regresamos para empezar con el tributo a Freddie Mercury y a Queen?
0: I want it all.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en StereoCard Después de haber escuchado este rolón que se llama I Want It All Que es el primer sencillo del álbum The Miracle Y bueno, vamos a dar paso ya en forma a lo que es el tributo a esta gran banda Llamada Queen y a Freddie Mercury Utilizando el pretexto que cayó perfecto de la película biográfica Que se llama Bohemian Rhapsody Y bueno ¿Cómo es que nace Queen? En el 68 Brian May y Roger Taylor eh, Se unieron ese tiempo con el cantante Tim Staffelli Y así formaron lo que es Smile Que podríamos decir que es el previo De la banda de Queen Era una banda de rock psicodélico Ya para ese tiempo May ya usaba lo que era su Lo que es su guitarra Red Special Que más adelante Hablaremos de esta esta única guitarra Y en ese tiempo ya la banda ya había firmado con Mercury Records en el 69 Y tuvieron su primera sesión de grabación en los Trident Studios Que era donde trabajaba Farrock Bolsara Que sabemos que ese era el nombre real de Freddie Mercury Y en ese tiempo él era fan de la banda y había estado en otras bandas como Ibex, Wreckage o Sir Milk Sea. En los 70 ya eh, Staphali había abandonado la banda. Y Brian May y Roger Taylor se pusieron en contacto con Freddie Mercury. Para que formara Queen. Y después de, de todo se buscó un nuevo nombre. Freddie ofreció Queen que a Roger Taylor le había agradado pero Brian May estaba un poco reacio el cual prefería el nombre del Grand Dance o Roger Taylor también se inclinaba por The Rich Kids pero al final se quedó Queen y en el cual Mercury dice yo pensé el nombre de Queen es solo un nombre pero obviamente es muy real y suena espléndido es un nombre fuerte muy universal e inmediato Visualmente tenía mucho potencial y estaba abierto a toda clase de interpretaciones. Yo era consciente de las connotaciones gay, pero era tan solo una de sus facetas. Y afortunadamente se quedó con este, con este nombre, el cual sabemos que le queda perfecto. La banda al inicio, como muchas otras, tocaban canciones de otros artistas o de otras bandas. Aunque también eh, rescataron algunas rolas de las anteriores bandas de, de Freddy, como te decía, en el Ibex, Wreckage y también algunas anteriores de Smile. Ellos tienen su primer concierto en el City Hall del turno del 27 de junio del 70. Y así es como nace la leyenda de Queen, el cual para, para mí, y estoy seguro que para ti también, es una de las... Bandas más grandes que nos ha dado la música Y todo su legado se va a quedar por siempre con grandes rol ¿Y qué te parece si vamos a escuchar una que nos encanta? todo, sobre todo Esa versión a mí en lo personal me encanta Y sé que ti también Vámonos con I Want To Break Free Del concierto de Wembley Y regresamos para continuar más con el tributo a Queen y a Freddie Mercury Pues ya estamos de regreso aquí en Stereo Card Después de haber escuchado I Want To Break Free Del concierto de Londres Y bueno, vamos a hablar un poco de ahora del guitarrista de Brian May El gran Brian May Que nació en 1943 en Londres Bajo el nombre de Brian Harold May Y que desde pequeño mostró su gran, gran destreza para tocar la, la guitarra en este caso, siendo muy chico, lo mostró con el ukelele, lo cual llevó a su familia a que le comprara a la edad de 7 años una guitarra acústica, la cual no le fue suficiente porque siendo gran fan de Jimmy Hendrix o Jimmy Page, él quería emular lo que ellos hacían y una guitarra acústica no le era suficiente, pero como desafortunadamente su familia no contaba con los ingresos necesarios para poderse comprar una guitarra eléctrica decidió crear la suya y por allá de 1963 teniendo apenas eh, 16 años eh, él decidió crear la suya y decidieron rescatar el marco de una madera de, de una chimenea el marco de madera de una chimenea de un amigo suyo que, eh, que la había tirado entonces con ella la crea y con esto nos cuenta Brian May el mástil formaba parte de una chimenea que iba a ser destruida la caoba era de buena calidad pero era tan vieja que estaba algo apolillada rellené los agujeros con madera de cerilla y los cubrí con una capa de rustling plastic coating hay un montón en el cuello aunque ahora se están desprendiendo un poco la caja de la guitarra le hicimos de un robusto trozo de roble en un momento determinado el escoplo estropeó parte de la manera de la caja Y me sentí tan frustrado Que tiré todo por la ventana y empecé de nuevo Las herramientas utilizadas a lo largo del proyecto También estaban hechas a mano En las que no lo estaban eran herramientas sencillas En el lugar en el que están unidos el cuerpo y el mástil Solo utilicé un cortaplumas y una lija Porque no teníamos ninguna herramienta más compleja Para los marcadores del diapasón Brian rebuscó en el costurero de su madre Ruth y encontró unos botones de madre perla, los cuales se convertirían en los marcadores del diapasón, los cuales hasta el momento perduran en la guitarra. Las cuerdas sí las tuvo que comprar porque no encontró ningún sustituto que pudiera cumplir perfectamente la función. El siguiente paso era construir los fonocaptores, que son, los que, eh, son las tomas del sonido los construyó con uno de los dos cables atados a unos imanes pero los resultados no fueron los esperados así que decidió comprarlos y aunque a él tampoco le gustó el resultado y decidió hacer unos pequeños retoques dice que los volvió a enrollar y los rellenó con araldite menos el del puente que probablemente lo haga algún día y el brazo del trémolo lo hizo con un trozo de acero bastante especial que él mismo modeló después. Después los equilibró utilizando dos resortes de válvulas de motocicleta. Y él nos cuenta, el brazo de trémolos es una de esas cosas para montar los cestos de las bicicletas. Y la punta de plástico del final está hecho con una aguja de hacer ganchillos. Los resortes del trémolo son de una motocicleta, ahora no recuerdo de qué tipo, pero un amigo mío tenía montones de resortes de válvulas de motocicletas y e usamos eso. Además del novedoso sistema de switches, la Red Special originalmente tenía un séptimo switch de color rojo el cual accionaba un efecto fuzz incorporado en el circuito de la guitarra, el cual fue definitivamente retirado después de la grabación del primer álbum. Y tras un año y medio de trabajo y con un costo de 18 libras esterlinas, la Red Special emergió y no se parecía a ninguna otra. Y tenía el sonido bastante especial. Pero tras muchos experimentos sin en encontrar el sonido que él quería, al final con un penique que es una moneda como de 5 centavos de las libras esterlinas El cual lo utiliza hasta hoy Es el que Encontramos el sonido Mítico y especial de esta gran guitarra Que ha acompañado los conciertos Y los álbumes de Queen ¿Qué, ¿Y qué te parece si vamos a escuchar Un poco de cómo suena Esta guitarra pero no con Queen Sino con Brian May de, de solista Vamos a Escuchar "Driven by You de un álbum de 92 solista y regresamos con más aquí a Estéreo Car.
0: Everything I do I do for you
1: acabamos de escuchar de brian may no acabamos de escuchar treve mayú del álbum back to the light que fue su primer álbum solista del 92 y bueno ahora es tiempo de hablar del gran maestro de la voz del artista de la leyenda farrock bulsara mejor conocido como fred mercury el cual nació en guyarati stone town zanzibar el 5 de septiembre de 1946 era un lugar muy cercano a la India Sus padres se llamaban Bomi y Her que eran parsis de la región de Gujarat, parte de la presidencia de Bombay en la India Británica después tuvo que trasladarse a África a causa del trabajo de su padre que era cajero de la Secretaría de Estado para las colonias El apellido Bulsara proviene del nombre de la ciudad de Bulsar conocida también como Balsad, en el sur de Gujarat, India. Siendo Parsis, él y su familia practicaban la religión sueloásterica y estaban orgullosos de su ascendencia parsi. El 14, bueno, más bien el 4 de febrero, disculpe mi error, el 4 de febrero de 1954, a la edad de 7 años, fue enviado con su abuela y su tía Shero Kory a estudiar al St. Peter's School, un internado de estilo británico para niños y... Pashgani cerca de Bombay en la India, el cual tuvo mucho que ver en su formación. ¿Y por qué lo digo? El talento de Bunsara fue observado por el decano St. Peter College, el decano de esta escuela más bien dicho, quien escribió una carta a sus padres sugiriendo que con el aumento de la cuota mensual, Freddy podría tomar más clases de música. Y con la aprobación de sus padres, Alcanzó el cuarto nivel de aprendizaje de piano El cual fue Puliendo Durante todos los años Y sabemos que también lo tocaba en Queen Tras esto Él formó una banda Junto a cuatro compañeros que se llamaba The Hectics, una banda que actuaba En fiestas o eventos escolares Y donde Freddy era el pianista Tocando canciones de Cliff Richard Y Little Richard En ese tiempo un amigo suyo de aquella época dijo que el cantante tenía una increíble habilidad para escuchar la radio y reproducir las melodías en el piano. Lo cual tenemos un perfecto testimonio de eso. Y para unirse a Queen, eh, una de las razones por las que el cantante de, de Smile, Staffordy, decidió dejar la banda, fue porque Dentro de las rolas que grabaron había una que se llamaba Earth Step On Me que se supone que en 1969 debería ser el primer sencillo de la banda pero como no tuvo mucho éxito dejó la banda y sabemos la historia que Brian May y Roger Taylor decidieron llamar a Freddie Mercury y todo el resto es historia Hay algo que te quiero mencionar porque eh, hay un una diferencia entre el nombre de Farrow pulsada y Freddie Mercury. De hecho, Freddie es el, podemos decir que el, la traducción al inglés de su nombre Farrow y cambió Mercury debido a que, según las propias palabras de Freddie, en la canción My Forever King del verso Mother Mercury, Luke white Don't To Me, cantaba sobre su propia madre y consideraba que el nombre tenía Mucha fuerza y vaya que lo tenía porque lo recordamos hasta el momento. Vamos a hablar más de Freddy más adelante, pero creo que lo mejor es recordarlo con la grandiosa música que nos ha dejado como ligado. ¿Qué te parece si escuchamos The Great Pretender, que era original de los Platters en la grandiosa voz de Far pulsar o mejor conocido como Freddy Mercury, y regresamos aquí a Stereo Car.
0: The crown, pretend that you're.
1: Pues Ya estamos de regreso aquí en Stereo Car Después de haber escuchado The Great Pretender de Freddie Mercury Como solista Y bueno, otra de, de las cosas Por la que recordamos mucho a Freddie Es por sus Duetos, sabemos que hizo Bastantes que fueron notables Como con Montserrat Caballé cuando grabó el tema para los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 sabemos el hitazo que tuvo con David Bowie con la rola de Under Pressure que la tenemos de fondo pero del que quiero hablar es uno muy especial muy sui generis y esto fue con Michael Jackson el cual por allá de los 70s, empezaron a tener esta gran amistad y... Por ejemplo, cuando Michael decide, a inicios de los 80 de separarse de, de sus hermanos, de los Jackson Five, eh, Freddy le quiso ofrecer, o más bien le ofreció, la rola de Another One By The Dust, el cual pensó que le quedaba perfecto, pero en ese momento Michael Jackson prefirió denegar la invitación y les dijo que mejor que se quedaran y que no se le vendieran a nadie más lo cual fue una de las mejores decisiones que se pudieron tomar en la música porque fue un hitazo con Queen y llevó a los primeros lugares de popularidad continuaban siendo muy amigos a pesar de las largas giras que había Ay, ellos intentaron grabar una rola el cual fue un hitazo con Michael Jackson después el cual lo conocemos como of Shock el cual eh, desafortunadamente no llegó a cristalizarse totalmente se piensa, porque en ese momento había muchas idas por parte de los dos y de hecho en una entrevista le, pregun le preguntan sobre la colaboración que tuvo con Michael Jackson a Freddy y él responde, dice, sí, hice como tres tracks con él y hubo un tema en especial en el cual no pude terminar de repente Michael me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿te importa si termino ese tema con mi jader? Me dijo, no, 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 no no hay ningún problema. Dice, para mí no, no significó gran cosa. Porque mientras sigue la amistad, simplemente es una rola más. Entonces, eso parecía como que no había tenido gran trascendencia. En Freddy Mercury, pero se rumora Bueno, uno de los que más fuertes suena Dentro de varios rumores que se han dado Acerca de que no se terminó Este tema, es que a Freddy Le molestaba mucho Que en el estudio estuviera la mascota De Michael Jackson, que era su Bubbles Se acuerdan que lo traía para todos lados Y como Freddy Respetaba demasiado Su templo Como le mencionaba, como él mencionaba Más bien que era su Que era el estudio pues le molestó mucho a, a Freddy que tuviera Michael con, la, con su mascota, entonces por eso no finalizó el tema y Michael lo prefirió hacer con Jagger. Pero la amistad continuaba, a pesar de que ya no se veían tanto debido a las grandes giras y los grandes compromisos que tenían ambos, porque en los 80 los dos brillaban en su máxima intensidad, lo cual de haber lanzado ese tema hubiera sido uno de los mayores hitazos los mayores escándalos en la música, ¿no lo creen así? Pero desafortunadamente esta amistad no pudo perdurar, aunque lo haya deseado así Freddie Mercury cuando lo entrevistaron acerca de, de este tema. Y esto sucede que cuando Michael Jackson descubre a Freddie Mercury en el baño cuando estaba dispuesto a inyectarse heroína Esto lo sacó mucho de onda Porque sabemos que Michael Jackson A pesar de ser la gran estrella que, que era Pues era como un niño Era muy inocente Tenía esta personalidad infantil Entonces al ver que hacía esto Freddy Lo sacó mucho de onda Pensaba que un artista no debía estar ligado A las drogas Y por eso se alejaron Y desafortunadamente En diferentes eh, Entrevistas o ruedas de prensa Ellos se mandaban muchas indirectas Y utilizaban mucho la palabra BAD Y se acentuó Cuando Freddie Mercury lanza su primer álbum solista Conocido como Mr. Bad Guy Y Michael Jackson le responde con el siguiente álbum de The Thriller Que fue su máximo hitazo Lanzó BAD El cual, ¿coincidencia? No lo creo como que está muy marcado, ¿no? Entonces, desde ahí desafortunadamente se quebró una amistad entre las máximas estrellas de la música. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar State of Shock con Freddie Mercury y Michael Jackson y tú dirás cuál te gusta más? Si la que lanzó con Mick Jagger o esta con Freddie Mercury. Y regresamos para hablar más del gran Freddie Mercury. estamos de regreso aquí en Stereocar Después de haber escuchado State of Shock Que fue el tema que grabó Freddie Mercury con Michael Jackson Pero que posteriormente Michael lo grabaría con Mick Jagger Y bueno Ahora vamos a hablar de los amores De Freddie Mercury Los cuales, eh, los más importantes Podemos decir que fueron dos La primera Es Mary Austin Que era una chica de familia Humilde y que había conocido a Freddie Mercury cuando éste vendía arte antes de ser la gran estrella que, que fue con Queen. Se trataron un tiempo pero como Freddie era de familia adinerada y Murray, como ya lo mencioné era de familia humilde pues fue un poco tímida al acercarse a Freddie pero con el trato fue surgiendo un gran amor y fue su primera pareja, una persona que adoró con toda su alma. Hasta que llegó un momento en el cual Freddy conoció a otro hombre y le atrajo. Fue cuando se dio cuenta de sus verdaderas preferencias, bueno, de su verdadera identidad sexual. Y le confiesa a mari que le atraía ese hombre y le dijo, bueno, al parecer soy bisexual, y Mari le dijo, no, y sí creo que eres gay. Rompieron su relación, y Mari se preparaba, aunque de dolía, se preparaba para retirarse de la vida de, de Freddy, pero él no lo permitió, él no quería que se fuera, y le ofreció trabajo como secretaria de la banda, la el cual ella estuvo muy cercana a Freddy, inclusive fue la primera en enterarse de que Freddy padecía el virus del VIH, del SIDA, la cual mantuvo en secreto hasta que Freddy decidió hacerlo público. Y al fallecer Freddy, le dejó toda, toda, prácticamente casi toda su fortuna. Y ella controla todo lo que es de. de cuando inclusive regalías y todos los discos, eh, todo lo maneja eh, Mary Austin. La cual, eso es en agradecimiento de que siempre estuvo cerca de él. Pero no fue su única pareja. La segunda es un peluquero de origen irlandés de nombre Jim Hutton. Como sabemos, Freddie Mercury gustaba de hacer grandes fiestas. Y en una de ellas conoció a Jim Hutton, lo cual al verlo la trajo de manera inmediata y le ofreció un trago la cual Jim Hutton en ese momento lo rechazó porque no sabía que estaba ante el gran Freddie Mercury y además Jim llevaba pareja no pasó nada, pasó un tiempo sin verse hasta que tras unos meses después se reencontraron en un restaurante y en ese tiempo Jim iba con un acompañante el cual le dijo que se fijara muy bien quién estaba detrás de él y se dio cuenta que era nada más ni nada menos que Freddie Mercury no pasó nada en ese momento Hasta que se reencontraron en una fiesta Y en ese momento Freddy Reintentó eh, Pues hablar Con, Freddy, con Jim Hutton. Perdón Y Jim en ese momento Al saber que ya era el gran Freddy sí le aceptó el trago Se fueron tratando hasta que Se convirtió en su pareja Y lo acompañó en todas sus giras fue su gran acompañante, y, pero siempre manejaba un perfil bajo. Y aunque Freddy siempre prefirió mantener su vida en privado, siempre resaltaba la presencia de Jim Houghton en todo momento junto a Freddy. El cual, tras ya convertirse en pareja y salir un año, Freddy le ofrece vivir con él en su mansión de Londres. Lo cual al parecer no impresionó mucho, a Jim, pero sí le llamó la atención que viviera en una en una mansión cuando él no estaba acostumbrado a vivir de esa manera, ya que era solamente un peluquero y él se dedicaba a hacer su vida. Pero con Freddy cambió totalmente. Y fue alguien que, que quiso mucho, fue alguien que adoró. Y curiosamente, aunque era el portador también del de, de SIDA, y no sabemos si es el que contagió a Freddy o no, porque sabemos que Freddy era muy promiscuo y hacía unas fiestas, unas bacanales de miedo. No sabemos si él lo contagió, pero Freddy murió primero. Jim Hutton murió en el 2010 y también fue una persona que logró contar su alma. Pero curiosamente, al morir, solamente le dejó un poco de, de, de dinero pero todo lo demás pasó a manos de Mary Austin que se sabrá que es bueno más bien fue el gran amor de su vida y qué les parece para ilustrar este segmento vamos a escuchar Love of My Life que es un tema que a mí me encanta y regresamos para hablar ya del momento trágico en la vida de Freddie Mercury hablaremos de cómo eh, da a conocer que es portador del virus del SIDA y su muerte Regresamos
0: taken my love oh, my love desert me love of my life
1: Estamos de regreso aquí en Stereo Car Después de haber escuchado Love of My Life El cual fue dedicada Para Murray Austin Que fue el gran amor de su vida De Freddie Mercury Y bueno, hemos llegado a la parte dura Del podcast, porque ya hablaremos De cómo anuncia Freddie Mercury que había contraído El virus del SIDA Y de su muerte El 23 de, de Noviembre del 91 Decide Freddy hacer público que, contra, que contrajo esta enfermedad El cual él se da cuenta tras la muerte de dos exparejas Que habían sido portadoras del virus El cual Freddy decide realizarse un examen para saber si lo había contraído Al momento de confirmar que ya lo tenía decidió mantenerlo en reserva Solamente el entorno más cercano de Freddy lo sabía pero tras su ausencia en los escenarios Queen ya no Hacía giras También eh, había Bajado bastante de peso El cual dio Dio pie a muchas especulaciones Y por esto mismo Freddy Lo Decidió hacer público Tras un comunicado Por parte de su De su agente, por parte de su publicista Y este inicia así Respondiendo a las informaciones y conjeturas que sobre mí han aparecido en la prensa desde hace dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas del virus y que tengo el SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado para proteger la privacidad de quienes me rodean. Ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans en todo el mundo conozcan la verdad. Y deseo que todos se unan a mí, a mis médicos Y a todos los que padecen esta terrible enfermedad Para luchar contra ella Mi privacidad siempre ha sido especial para mí Y soy famoso por casi no dar entrevistas Por favor entiendan que esa política continuará Y desafortunadamente Por, un, por una bronconeumonía El siguiente día había fallecido El cual, eh... Previamente Freddy Como todo el profesional que era Se dedicó a cumplir todos sus compromisos pendientes Recordamos El video de Those are the days of our lives El cual grabó En blanco y negro Muy maquillado Para cubrir todo, Todas las Podemos decir Cosas o muestras de que él ya padecía fuertemente esta enfermedad Brian May había dicho que se había debilitado de gran forma la fuerza de la voz se le había perdido y por eso decide grabarlo así y además hace muchos ademanes para que se pueda distraer pero era muy evidente además eh, había quedado cosas pendientes por grabar y Freddy dijo en un momento voy a grabarlas todas no puedo esperar a que le pongan música yo sé que la banda lo va a hacer posteriormente y lo hizo, dice Brian May que solamente tres tomas por por línea o por rola y quedaban listas hubo una que quedó pendiente que se llama Madro Love y en un momento dijo estoy cansado regresaré mañana y voy a terminarla y Brian May dice que eso no sucedió que fue la última vez que estuvo con Freddy en el estudio. Él ya no regresó. Roger Taylor menciona que cuando estaba a 300 metros de su casa el 24 de noviembre, lo llamó el asistente personal de Freddy y le dijo, no tiene caso que vengas, Freddy ha muerto. Lo cual en, eh, en el documental que esto menciona Roger, baja los ojos hay un silencio bastante bastante incómodo porque el maestro se había ido había dejado la muestra del gran profesional que era dejar todas las voces listas para que solamente la banda trabajara en ellas y este álbum se llama Made in Heaven lo cual que no pudo tener un mejor título porque como dice Brian Meloiseo desde el cielo. Y quiero dejar un tema, pero antes que nada quiero que cierren los ojos, porque este tema queda perfecto y es como si el maestro, a 17 años de su partida, el 24 de noviembre de 1991, se estuviera despidiendo de nosotros. Cerremos los ojos y vamos a escuchar Too Much, La you y regresamos para hablar del significado de Wemian Rasul. Y en Stereo Card Después de haber escuchado Este tema Muy profundamente Que se llama Too Much Love Will Kill You Porque suena como a despedida De Freddy Aún a 17 años de su partida Y bueno Llegamos al momento estelar Del, del podcast Porque vamos a hablar del significado De este gran tema Que ha sido considerado y con mucha razón el mejor tema de todos los tiempos, y hablamos de Bohemian Rhapsody. De hecho la película se estrena el 31 de octubre, porque este sencillo se escuchó por primera vez el 31 de octubre del 75, y se titula porque Rhapsodia es una pieza musical libre, de hecho viene del griego y significa partes ensambladas de una canción, y la palabra bohemian hace referencia a una reg eh, región de la República Checa llamada Bohemia, lugar donde nace Fausto, el protagonista de la obra que lleva su nombre, escrita por el dramaturgo y novelista Goethe. En la obra, Fausto era un anciano muy inteligente que sabía todo, excepto el misterio de la vida. Al no comprenderlo, él decide envenenarse. Justo en ese instante suena las campanas de la iglesia y sale a la calle, de vuelta a su habitación se encuentra un perro, el cual se transforma en una especie de hombre. Se trataba del diablo Mepistófeles. Este le promete a Fausto vivir una vida plena y no ser desgraciado a cambio de su alma. Lo cual acepta, rejuvenece y se vuelve arrogante. Cuando se agrechen tienen un hijo, pero ella y su hijo fallecen. Fausto viaja a través del tiempo y el espacio y se siente poderoso Al hacerse nuevamente viejo, se siente desgraciado otra vez Como no rompió el pacto, los ángeles se disputan su alma Esta obra es esencial para comprender Bohemian Rhapsody Y esta ha sido o bueno, fue grabada en siete partes diferentes El primer y el segundo acto, a capela El tercer acto es una balada El cuarto es un solo de guitarra el quinto acto es una ópera, el sexto es de rock, el séptimo es la coda o el acto final. Y esta habla de un pobre chico que se cuestiona si la vida es real o es una uh, imaginación distorsionada la que vive otra realidad. Que aunque él deje de vivir, el viento seguirá soplando sin su existencia, así que hace un trato con el diablo y vende su alma. Al tomar esta decisión, corre a contárselo a su madre y le dice, mamá, Acabo de matar a un hombre. Le puse una pistola en la cabeza y ahora está muerto. He tirado mi vida a la basura. Si no estoy de vuelta mañana, sígase adelante como si nada importara. Ese hombre que mata es al mismo, el propio Freddy Mercury. Si no cumple el pacto con el diablo, morirá inmediatamente. Se despide de sus seres queridos y su madre rompe a llorar. Las cuales son magistralmente interpretadas con el solo de guitarra de, de Brian, el primero que aparece en, en la rola. Freddy, asustado, grita, mamá, no me quiero morir, y empieza la parte operística. Freddy se encuentra en un plano astral donde se ve a sí mismo. I see a little silhouette of a man. Veo la pequeña silueta de un hombre. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Escaramush es escaramuza que es una disputa entre ejércitos con jinetes a caballo, los cuales son los cuatro jinetes del apocalipsis, que luchan contra los ángeles por el alma de Freddy, y sigue diciendo, Thunderbolt and lightning very very frightening me, los truenos y relámpagos me están asustando demasiado. Esta frase aparece exactamente en la Biblia, en el libro de Job 37, cuando dice, The thunder and lightning me, my heart pounds in my chest. El trueno y el relámpago me asustan, mi corazón late en mi pecho. Su madre, al verle tan asustado por la decisión que ha tomado su hijo, suplica lo salven del pacto con mis Es tan solo un pobre chico. Eh, hay una parte que dice Bismillah, Bismillah, lo cual es una palabra. Que es tomada del libro sagrado de los musulmanes, el Corán, en el cual habla de la muerte. Así que el mismísimo Dios aparece y grita: No te abandonaremos, dejadle marchar. Ante tal enfrentamiento entran las fuerzas del bien y del mal. Freddy teme por la vida de su madre y le dice: Mamá mía, mamá mía, por favor, déjame ir. Vuelven a gritarles el cielo que no van a abandonarle y Freddy grita: No, 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 no. Y dice: Belcebú. Menciona quién es el diablo que va por él, el señor de las tinieblas. Es posible que haya puesto un diablo contigo, madre. Freddy rinde aquí homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart y a Johann Sebastian Bach, cuando canta Fíjaro Magnífico, haciendo referencia a las bodas de Fíjaro de Mozart, considerada la mejor ópera de la historia, la Magnífica de Bach. Termina esta parte operística e irrumpe la parte más roquera, que es un del diablo colérico, traicionado y muy molesto, por Freddy, al no cumplir el pacto, le dice, ¿crees que puedes insultarme de esta manera? ¿crees que puedes acudir a mí para después abandonarme? ¿crees que puedes amarme y dejarme morir? Es estremecedor como el señor del mal se siente impotente ante un ser humano, ante el arrepentimiento y el amor, perdí la batalla, el diablo se marcha, y llega al último acto o coda, donde Freddy está libre, y esa sensación le reconforta, suena con que cierra la canción, Este instrumento es utilizado en China y en el Oriente Asiático, para sanar a las personas que están bajo los efectos de espíritus malignos, algo también curioso, es que la canción dura 5 minutos con 55 segundos, y como a Freddy también le gustaba la astrología, y el número 555 está asociado con la muerte no física, Sino espiritual El final de algo donde los ángeles te salvaguardarán 555 está relacionado con Dios y lo divino Un final que dará comienzo a una nueva etapa Y esto es lo que significa El gran tema Esta gran rola Que ha sido considerada la mejor de todos los tiempos Y vamos a escucharla Para poder comprenderlo un poco mejor river estamos ya para despedirnos aquí en Estéreo Car.
0: Is this the real life? Is this just fantasy?
1: Caught in a landslide,
0: no escape from reality. Open your eyes The devil
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Car, después de haber escuchado el mejor tema de todos los tiempos llamado Bohemian Rhapsody, el cual desafortunadamente ha sido aprovechado para algunos de decir tonterías, como que es la historia del mismísimo Freddy hablando de cómo había vendido su alma para obtener la fama que obtuvo debido a su gran talento, lo cual para mí se me hace una verdadera estupidez, perdón. Por lo que menciono Pero creo que ya ha quedado claro Porque Freddy llegó a ser El gran La gran leyenda Y es debido a su gran talento esta grandiosa voz Y las grandes composiciones que nos regaló Durante su estancia en Queen Y como solista también Y bueno, hemos llegado ya al final de este programa Y Pues quiero Quiero mencionar Que Debemos recordar a Freddy como lo que fue Por su grandiosa voz Por su gran música Por cada nota Por cada concierto que nos dio Y sobre todo que él se entregaba Y además era muy juguetón con su público Cuando se ponía a vocalizar con todos Eran los momentos más emotivos y padres en cada concierto Tanto que salió hace poco un un video con un castor o con un pequeño ratón asemejando ese momento porque era muy importante en la historia de la música hay que recordar a Freddy por esa melodiosa voz por el paso que tuvo en la tierra regalándonos este gran talento y olvidando si era gay, olvidándose hacia fiestas olvidar, señalarlo por lo que tuvo que pasar o como vivía creo que lo que nos importa es como vivió Y por esto Quiero decirte Muchísimas gracias Maestro Y bueno Si quieres que yo haga el especial De, de algún cantante o alguna banda en específico Solamente me lo tienes que decir en mis redes sociales Que es clarca 71 En Twitter O gloss en Facebook Ya que las redes sociales Del proyecto todavía siguen en construcción Junto con el blog Espero que te haya gustado este un poco largo podcast de Freddy, pero yo creo que lo más importante debía de, de ser remarcado en este programa. Así que nos vemos en la próxima.
0: I've, paid my dues. Time after time. I've done my sentence.